0: Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred. El día de hoy vamos a hablar de una leyenda urbana, un creepypasta, un ritual, eh, titulado Bloody Mary o Tres veces Verónica. Eh, bueno, ¿qué es esto? Vamos a entrar en un poco en contexto. El fantasma del Espejo, con nombres variables según la región, es una leyenda sobre un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un número determinado de veces es, eso sí, o sea Se supone que si lo nombras Tres veces, se aparece, pero Sí es cierto, a lo largo del tiempo Esta historia como que ha Se ha ido adaptando De diferentes cosas, porque una Es de que según tienes que poner velas rojas tres velas rojas en el costado Del lavago, bueno, así eh, Bueno, si usted tiene un, un lago grande Tienen que poner velas rojas, tres En cada lado, y se supone que Al pronunciar tres veces el nombre De la entidad, esta se te Aparecerá, pero antes voy a contarles un poco la historia de Bloody Mary eh, Como les digo, su origen es muy variado Pero se dice que Bloody Mary era una mujer extremadamente bella O sea que era un, una, una chica pues de, clase, de clase alta Así que adinerada Pero ese no es el punto El punto es que era una chica guapa, muy bonita eh, Que todos los hombres estaban locos por ella Todos los hombres la deseaban y dicen que una noche, eh, bueno, que Bloody Mary tenía un carácter muy, pues muy feo, muy como que humillaba a los hombres, ¿no? O sea, como que decía no, es que nadie me merece, ¿no? Entonces, eh, una noche, dicen que ella está viendo en el espejo, y que un hombre, un hombre con ahora así que un hombre un, un, escondido, pues, con una máscara o algo así, eh... Pues se metió a su cuarto, abusó de ella y después la mató. Pero dice que después de matarlo desfiguró su cara. Y dicen que ella en sus últimos este, momentos de vida. Pues este, dio su cara reflejada. Y creo que será pues, pues, un, una persona que tiene la cara desfigurada. Un ser horrible. Bueno, un ser bueno entre comillas porque todavía estaba viva. Entonces... Dicen que oye, esa es la razón de que Bloody Melis escrito en el espejo, que, porque ella al ver su reflejo no lo podía creer, o sea, ella era una mujer hermosa y al ver que este hombre misterioso le había hecho eso y, le había, ah, y que le había quitado su belleza, pues ella se enojó y se fue con ese enojo, esa es una historia que yo escuché por ahí. Eh, entonces dicen que por eso lo de un puede verse en el espejo y que aquel que le envoque coge la suerte de que ella lo perdone, y es entre comillas que ella lo perdone o que en ese momento lo mate. Así es. Eh, bueno, sigamos con esta lectura que les estaba eh, contando. Eh, esto es importante lo que acabo de contar. Eh, suelen ser tres veces frente a un espejo. En España se le conoce al personaje como Verónica. Y de hecho sí, yo también lo conozco como Verónica. Y se me da un poco miedo este mencionarlo, ya no lo voy a mencionar. Eh, María Sangrina también. María La Patriarca, la paralítica, eso no lo había escuchado, eso es nuevo. O La Vieja del Quinto. Y en el mundo. O oh, se conoce como en otros partes otro del mundo La Vieja del Quinto. <risa> wow. Wow, eso eso no, no tiene ningún sentido pero bueno eh, Juego o ritual Aquí tengo el ritual Pero miren Voy a contar el ritual Pero yo la verdad No aconsejo hacer estos, este tipo de cosas Porque Una yo sé, miren, Muchas veces yo he bajado Y eso es una experiencia que les voy a contar aquí Yo, sé, yo no me veo muy temprano, O sea, es una, una que Bueno cuando estaba en, en, en la escuela que yo, en, en clases presenciales, pues sí me dormía temprano. Pero soy una persona que eh, pues, frecuentemente baja al baño o baja a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces eh, yo no me duermo temprano, no, <risa> no tengo sufrimiento, ¿no? Pero luego me pasa que cuando bajo hacia el del baño, hacia el de, del baño, me veo en el espejo. Y me quedo pensando como que si eso que dicen de la leyenda es cierto o no. Nunca lo he hecho y no lo pienso he intentar porque esas son cosas delicadas. En serio, o sea, muchos van a decir, ah, es que vamos a hacer el, el juego de Glory Mary es que va a estar bien chido. Perdón que hable así, pero así es como lo dicen los jóvenes que no saben lo que se están metiendo. Entonces... Si sí, puedes hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Y desgraciadamente, aunque yo les voy a contar aquí cómo hacerlo, no les estoy invitando a hacerlo. No no, en no les estoy invitando a ah, ah, vayan a hacer el juego de Bloody Mary. No, no, no. Lo que quiero decirles es que si no lo contara yo, sé que pueden investigarlo en internet o en cómo juego este tal cosa y ahí les sale porque internet es una red de good que da muy amplia y ahí salen muchas cosas. Pero. Yo aconsejo que no lo hagas Porque te puedes llevar Una muy horrible sorpresa Como dicen El que busca, encuentra Entonces si tú Haces esto, pues técnicamente No sabemos qué puede ah, si sí, es que según Logras de este posible espíritu pero eh, bueno, Te puede afectar de maneras Muy, este Dañinas, te puede, no sé Si te mata, yo, yo Creo que de hacerlo, no sé, o sea, no, no quiero pensar lo que ese ser puede hacer, pero lo que sí es cierto es de que si de tener éxito en esto, pues no vas a volver a vivir igual, porque esta entidad va a estar contigo siguiéndote todo el tiempo, entonces yo recomiendo no hacer este ritual, este juego, porque está conocido como juego, pero no es un juego. Y pues bueno, sin más, ahí te voy a decir cuál es el ritual de Bloody Mary Aclaro nuevamente, con esto no te estoy invitando a que tú hagas el juego. Solo te estoy dando esta información, este es un tema del que me gustó hablar. Pero no te estoy invitando a que tú hagas este juego. Porque tiene, puede traer consecuencias muy graves. El ritual se presenta en diversas configuraciones, implicado en el uso de objetos co cotidianos como un libro o a menudo la Biblia, eso no lo había escuchado, o unas tijeras en memoria de las que según eh, unas tijeras en memoria de las que según una de las versiones causaron la muerte a Verónica. Eso sí, bueno, ahorita les contaré esa historia. Eh, Verónica mata a quien la invoca, normalmente con un alma blanca que se encuentra en las cercanías, cuchillos de cocina, navajas, corta uñas, tijeras. ¿Qué se le Aquí dice que desde tener el éxito, ella agarrará las tijeras y te las plagará tanto en el corazón o en la cara o en los ojos o sea se dan cuenta de que decir de real esto o sea vean los pueden matar de clavándoles una, una tijera que ella tiene en el ojo en el corazón o directo en el pecho o les digo que no se arriesguen también conocemos un ritual clásico que es poner tres velas de cada lado de, de cada lado del lago y repetir tres veces el, el nombre del espectro eh, si tienes éxito se apagará la luz del baño, quedará el espejo y podrás ver una mujer que se va acercando. Si esta mujer se descubre el rostro puedes puede, si esta mujer se descubre el rostro es que es tu fin ya que ella te una te clavará las tijeras del ritual en la cabeza, en el pecho o en el corazón. Si esta mujer no se descubre el rostro y se marcha Estarás perdonado. Pero. Seguirás sintiendo la presencia de ellas. Cada noche. Al ver un espejo. Es lo que les digo. Eh, bueno. Antes de seguir esto. Si es cierto. Ahorita que escuché lo de Verónica. Yo escuché. Bueno. Hay unos relatos. Que están muy buenos. Que son de Radio Universal. Yo ya había escuchado este de Verónica. Y si. Verónica. Eh, nos cuentan. Que ella murió con unas tijeras. Pero ella te, hay otra historia. La única tenía una hermana a la que sus su, 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 su papás referían más que a ella. Entonces, este ella, con, por celos, un día salen a cierto compromiso. Ella se queda sola con su hermana. Y le clava una tijera en el ojo a su hermana. Después llegan sus papás y ella se corta el cuello. Entonces esa es una versión que sí había escuchado Y sí, las tijeras sí Es cierto que también hay una forma de invocarlas con galas y unas tijeras Que es, como dice ahí, es en memoria de las tijeras que ella usó so, Aunque eso se me hace una mala idea Pero bueno Leyenda urbana La versión más común de la leyenda explica que se trata de una chica muerta durante la hubertad a menudo durante una sesión de Ouija y cuyo, espíritu, y cuyo espíritu ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Sin embargo, algunas versiones la consideran hija de Satanás. Y pues sí, yo creo que eso tiene sentido porque o sea, ¿qué mujer que sabes que un espejo y te mata no es mala. El personaje cambia con frecuencia de nombre. Con variantes como Carolina Micaela O Simultrinca Normalmente bajo la forma De dos er almas O amigas De dos hermanas o amigas Ajá. Es como les conté La del la universal cuenta de, con de las hermanas <risa> eh, Bueno Esto lo demás ya es como que Igual nos vuelven a dar una Este Una cátedra de lo que es Bloody Mario Miren aquí hay otra versión que pareció interesante, dice Una una versión relata que Mari es una chica de 15 años muy hermosa y vanidosa que es lo que contiene el niño El centro de su vanidad era un hermoso cabello que todas las noches peinaba 100 veces Un día le quisieron jugar una broma y un hombre no sabe, no sabe quién se escondió en el armario mientras ella se sepillaba el cabello. Mientras estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un añuelo y le cortó todo el cabello. Ella no se verse tan fea y no pudo esperar a que el pelo le creciera de nuevo. Una semana después se suicidó. Se cree que para que esta aparezca, se debe encender tres velas ajá, frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella hacía cada noche y decir bueno no voy a decir la cosa y decir su nombre tres veces eh, ese es otro ritual o sea hay un con hay muchas formas el clásico es poner este las velas al, alrededor de un lavabo y decir su nombre tres veces bueno aquí hay otro testimonio que ese lo vi apenas eso no es nuevo ya tiene este tiempo pero se dice que un chico entró a la casa de Bloody Mary en Europa creo eh, bueno este chico hace la exploración urbana en esta casa y si se ve una casa colonial una casa de esos tiempos eh, este, este chico va a recoger la casa se mete como todos no pero en el, él dice él dice se acerca como a un especie de patio donde hay un sótano un sótano que lleva un sótano subterráneo y este chico empieza a decir que siente algo raro Que siente una biblia extraña Entonces este chico Se mete a investigar Se mete a, grabando con su cámara Y efectivamente O sea, él está en su rollo Grabando este Viendo dónde está que hay ¿Más en el sótano? Y de repente Él escucha como que hay alguien que está hablando Así Algo así O sea, como que está susurrando Entonces él voltea y ve a una mujer, vestida o de, de blanco, o sea, de blanco con sangre, como con un vestido lleno de sangre, algo así. Él se queda sorprendido, se queda mucho tiempo viendo a aquel ser. Y el ser, como que le gruñe, como que le hace una mueca muy horrible. Y ahí sale corriendo, y pues o ya luego está en la casa, de, en la parte de afuera, y dice que aquí sí si hay algo, dice que hay una presencia que no puede explicar. Pero esto sí es cierto, de hecho. Lo dice, esto lo siguió un youtuber que, bueno, no les el nombre por derechos de autor, porque es como si yo le hiciera publicidad y no. Entonces, eh, yo les diría que lo fueran a ver, eh, no sé si, o busquen la, la edición de Glory Mary, debe de, de, de estar ahí, debe de salir esto como búsqueda, pero eso es escalofriante. Y aquí la idea es, o sea, si este ser existe y este chico lo vio ¿qué quiere decir? Quiere decir que. El ritual del espejo es real Entonces Yo lo que digo Esto ya se comprobó entre comillas que existe Porque también yo creo que puede ser alguien que se disfrazó Como que este chico O sea es que me voy a meter a esta casa Y decir esto y tú sales Pero no creo No creo porque este chico se sería muy sorprendido eh, Entonces Si esto es real Si esta grabación es real Pues creo que ya saben la respuesta y es que el ritual del espejo use real Y como les digo nuevamente, no se arriesguen, no hagan este ritual Yo, yo no recomiendo que hagan ningún ritual Se ven buenos, yo sé que muchas veces tenemos ese ese morbo, ese Esa cosa de que queremos saber si es real o no Pero también piensen en que existe el bien existe el mal y Yo creo que es más difícil Zafarse del mal que del bien Bueno el bien no tiene nada que ver Pero es más difícil zafarse de estas cosas malas Entonces Pues bueno esto fue La historia urbana La historia Urbana de, historia urbana de Bloody Mary. Bueno y algunas historias más Y pues el cual de Bloody Mary Espero que les haya gustado Este podcast la verdad es que me salió muy frío Yo me lo pasé muy bien <risa> eh, Recuerden que seguimos en andemia Así que si salen Si salen de casita o cualquier cosa Vayan a seguir protegido con su cubrebocas Sus guantes, su careta Y si tienen una gotita de gel antibacterial eh, Recuerden que todavía esto va a largo Las cosas no están muy bien Pero hay que seguir luchando Seguir echándole ganas Y pues bueno, no nos queda otra y muchas veces por seguirme, por escuchar estos podcasts, recuerden que tomo, tu, tomo tu, tu comentario en cuenta. Y cualquier cosa que quieran recomendarme de, de, la, de la cual quieren que hable, yo con gusto. De hecho voy a hacer otra dinámica en Instagram, pero bueno, esto es todo por mí, hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred. El día de hoy les voy a de la película Engoscada Final, una producción original de Netflix. Eh, pues bueno, ¿a cuántas personas les gustó esta película? Al 99% les gustó esta cinta. Fecha de estreno: 15 de marzo de 2019. Director John Leck Hancock. Año 2019. Guión John Fusco. Los los ex rangers de Texas, Frank Hammer y Manny Gout unen sus fuerzas para tratar de capturar a los fugitivos, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Y sí, esta película trata de esto. Eh, bueno, primero, eh, lo principal de esta película pues son los asesinos ya famosos, Bonnie y Clyde. Eh, pero aquí pasa que ya en Estados Unidos, pues ya la... Este, la gobernadora, bueno ahora sí que el gobierno ya estaba alto de ellos Porque pues eh, eran criminales que mataban solo policías O sea mataban, se dedicaban a robar bancos y matar policías Entonces en Estados Unidos ya en muchos estados había Bueno estos criminales habían enfrentado con la autoridad Y ya había muchos muchas muertes Como les digo lamentablemente todos eran de policías Entonces estos ex rangers bueno estos es ex Ranger de Texas ya retirados. Pues lo buscan. Buscan este, la gobernadora. Manda una búsqueda secreta. Que son estos rangers. Bueno, tan secreta. Porque no eran nada secretos. <risa> Pero. Los manda. Y es que ellos no quieren. No quieren. Ir porque se dan cuenta de lo que Bonnie y Clyde son. Y lo que están haciendo. O sea, se dan cuenta de que... Pues están matando policías a diestra y siniestra. Y a este, Esta pandilla. Eh... Había liberado eh, a unos presos de una prisión. Que también fue por lo que ya Estados Unidos se puso más nervioso. Porque ya... Pero bueno, bueno. Eh, se puso más nervioso porque. Pues estos criminales eran pues, muy peligrosos. O sea, sabían utilizar armas. Muy bien. Y de hecho roban una almería. Por lo cual esto les permite seguir, roga, seguir matando y robando bancos. Pero aquí lo curioso es que. Goni y Clive, no, bueno, sí mataban policías, sí, sí los mataban y pues sí, obviamente eso es malo, ¿no? Pero eh, ellos vienen de varios muy pobres, o sea, varios horribles, que ahí tú los ves en la, en la película Y pues son varios feos, o sea, ahora sí que como aquí en, Cien, en México son varios pues feos, varios no pesados Porque no había tanta delincuencia en esos tiempos, más que ellos pero sí, son varios decadentes, varios muy, muy, muy caros. Entonces, lo que hacían ellos es que robaban el banco, robaban bancos, pero ayudaban a la gente, digamos un tipo chapo o un tipo Pablo Escobar. Entonces, la gente los respetaba y los cuidaba, porque estos policías, este. Primero, bueno, en un ojo, ahorita Estos policías, como les digo, ya son retirados. Entonces, eh. Uno, ...un policía, un... ...ahora sí que el mero, mero ...como el secretario de la gobernadora... ...que hay una gobernadora que se está buscando... ...va a ver a... ...a Frank Hammer, ...que es el policía este... un mero, mero ¿no? ...como que... ...pues sí, como... ...el efectivo, pues, para hacer este trabajo... ...pero... ...este policía tiene un oscuro pasado... ...y es que él... ...no quería ser policía, él quería ser pastor... ...pero por ciertas cosas que pasaron en su... ...en su vida... Bueno, un hombre lo estafó y le dice ah, él trabaja a un, un señor que lo, le encargó matar a su socio y él no lo hizo y lo quiso denunciar. Entonces le dio un balazo a Frank Hammer y pues lo dejó mal. O sea, ya, ya, no, él que ya, ya después de esto, él se recuperó, un, un trabajador negro lo ayudó y él se recuperó. Y después, antes de irse al seminario, que no se fue, eso fue una excusa que le dio a su mamá. Este hombre le dispara a, con el que trabajaba. Pero él se lo mató Él nos cuenta que lo lo mató que le disparó 24 veces. O sea, este policía después de este suceso en su vida. Se, es, no lo querían. Era un policía muy bueno. Pero él nunca capturaba a los criminales con vida. O sea, él su única salida era. Eh, vamos a ir tras ellos, pero los vamos a matar. O sea, nunca era de esos de. Oh, ok, vamos a hacer esta, esta estrategia. Este... Para que claro no, o sea, él no lo quiere porque todos los crímenes que él tuvo a su jurisdicción sí los resolvió, pero mató a los responsables, o sea, siempre como que era muy sádico, era, obviamente, o sea, era un policía y no podía tener piedad con los criminales, eso también es obvio, pero a lo que voy es que este policía eh, era muy sádico, o sea, siempre hacía un desastre eh, en su juventud, era muy loco, entonces la gobernadora no quiere mandar a este hombre a, a Ronnie Clark porque sabe su, su historial Pero bueno, al final este hombre acepta a su esposa y de hecho vive muy bien este Este policía, ex este ex-Ranger de Texas vive muy bien eh, Vive de su pensión y al una compañía de seguridad entonces oh, le va muy bien Entonces cuando ellos lo van a ver se dan cuenta pues que no necesita el trabajo Que no necesita el trabajo y que viven muy bien este, este hombre, o sea... Entonces, eh, pues bueno... Van y pues, le platican que Gunn y Claire andan sueltos. Entonces este hombre, pues... No quiero, pero al escuchar por la radio que estos... Delincuentes siguen matando y asesinando policía. Pues cuando le ca cae alguien y dice... No, es que tengo que hacer algo. O sea, no puedo, no puedo dejar que estos... Siguen haciendo de la suya y siguen matando policías, como les digo, a 10 y siniestra, ¿no? Entonces, él, pues, o sea, dice, o sea ¿sabes que eh, Voy a ir, me necesitan, y dices, o sea, como ya sabe, o sea, lo que todo... Ahora sí que su vida, él, ella dice, no te preocupes, yo lo entiendo, yo sé con quién me casé y no te voy a detener. Y, pues, bueno, así este hombre va, vuestras eh, Bonnie y Clive, y va por su amigo, va a buscar a su amigo este hombre pues bueno eh, también ya está retirado pero pues este hombre no tiene trabajo igual está en una situación un poco pues fuerte económicamente pero pues va, va a verlo pero al ver que este hombre pues ya es muy viejito o sea pues, literal a este hombre se le nota más la edad que a que a este frank pues bueno mm, se queda pensando si decirlo o no, y al final no le dice, porque lo ve con su nieto, o sea, ve que tiene una vida no buena, o sea, porque no es de todo buena, pero no no está tan mal, o sea, él tiene su nieto, tiene una casa, su hija lo cuida, cuida de él, entonces, pues, no le dice, y este hombre se va a una, a una y esta es una parte, esta película lo que me gusta, es de que, pues te muestra ¿no? Como era la película en esos tiempos. Pero te muestran también, me gusta mucho cuando él va a comprar las armas. O sea, todas las armas que le enseñan y cómo las carga y todo. Esa es una parte que me fascinó de la película. Alto, la película tiene una buena calidad de imagen. tiene O sea, es muy, está muy bien hecha en fotografía y en escenarios. O sea, es muy buena. Entonces, eso de la armonía a mí me encantó. O sea, esta película, cuando la vi. Cuando vi el una vez, dije, no, tengo que ver esa película de emboscada final. Y es una película muy, muy, muy buena. Entonces, este, pues bueno, cuando termino de comprar este Frank Almas, Manny está sentado afuera y le dice que por qué no fue a decirle. pues este, hace un buen chiste diciéndole que ya se mueve como un viejo de 48 años, ¿eh? Entonces, pues bueno, al final accede este Frank que, que Manny lo acompañe. Pero, eh, pues Manny, como les digo, ya no tiene la misma fuerza, o sea, no tiene como que el mismo. No está como Frank, porque Frank, digamos que ya está grande, otra vez sigue teniendo agilidad, por así decirlo. Pero no es que Manny sea malo, al contrario, Manny es un muy buen compañero. Eh, pues bueno, estos policías, estos ex-rangers, van a donde vive Goni y Clive. Eh, y al que, pues no tienen suerte. Y de hecho, son imprevistas por la policía. Pero se quedan ahí, se quedan ahí. Y de hecho, van a investigar eh, al bosque. Porque ellos acamparon ahí. Y encuentran varias cosas. De hecho, son más efectivos que los nuevos policías. Porque los nuevos policías, este. Alardean de que tienen, este. Nuevas este tecnologías y así. Pero, pues no pueden dar con Bonnie y Clyde. Entonces, estos policías, como que. No es que se burlen de ellos. Sino que. Les hacen vernos O sea, de que a pesar de que ellos ya. Tienen un rato que ya no son policías O pues saben hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, este... Pues estas policías como que se enojan Y es así como que, ah, vienes a decirnos Cómo hacer nuestra chamba, ¿no? Bueno, pues la verdad ¿no? eh, Después de esto Ellos se quedan ahí Y hay un, estos criminales van A su antiguo vecindario A su antiguo barrio o pueblo Y matan a un policía Pero esta ocasión un señor que tiene vacas bueno, ahora sí que un ganadero. Grana, un eh, pues los ve. Ve que ellos matan a las policías. Y ven de qué manera eh, tan sádica lo hacen. Y dicho yo creo que la más sádica era la. Era esta. Bonnie. Era Bonnie. Porque. Es una mujer. O sea, es una mujer que. Muchos lo decían como una mujer hermosa. De hecho, hay un policía que se encuentran ellos en este, en su vecindario, que estudió con ellos. O sea, él, él creció con Bonnie y Clyde Y pues, nos cuenta, ¿no? de que pues, ella era muy bonita, que todos los chavos la invitaban inguita, a salir. O sea, y ella es una persona muy cariñosa, muy así. Pero a veces como que te quedas así de bueno, pues pero se, obviamente se entiende esto. Porque este chavo a lo mejor la conoció Como todavía no tenía ese nivel de maldad Pero Tengo que decir que la chica O sea, Clay si era No es que fuera solemnario, Él como que nada más se defendía Pero la que sí era muy sádica Muy sádica, así como que veanme como lo mato O, o vean así Era esta, era agony. Era Goni Y de hecho, ella tenía una rutina Cuando mataba a un policía Ella siempre que mataba a un oficial ella se acercaba lentamente porque Cuando el policía, el oficial estaba todavía moribundo Ahora sí estaba agonizando Ella con su pie, porque tenía una y mala Los volteaba y tenía una de recortada y hacía ella hacía que los policías la vieran y después le disparaba en la cabeza imagínense un una gala un así un balazo de escopeta recortada la escopeta recortada tienen mucha potencia entonces imagínense eso les destrozaba el cráneo y yo lo sé porque bueno oye, un documental de eso <risa> pero imagínense yo tengo un juego no es un juego que se llama Red reduction y si eres una persona, un balazo con una escopeta, ya sea recortada o normal, le, le vuelas la cabeza, o sea, literal es volarle la cabeza. Entonces, pues imagínense, esta chica con una escopeta recortada y haciéndole eso a todos los policías, pues quedan traumatizados y estos policías, estos rangers, van a la escena y encuentran muchas como que la mujer está mala y que va a a conseguir medicina a la ciudad más cercana. Y también encuentran, pues, que sus cigarrillos, o sea, los cigarrillos que fuman Y encuentran goteras de alcohol, revistas. Entonces, estos policías, pues, van a la siguiente ciudad. De, antes de eso, pasan por un eh, campo de refugiados, así se llama. Y, ven, y está, ahí está, es pobreza extrema. O sea, son gentes que están, literal, nada más con una casa. Y no es ni una casa de campaña, es como que una... Una este como que una carpa y ahí hay metidos un montón, o sea, una situación fea, 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 fea. Entonces, pues o sea, estos estos Rangers Ganan el campo. Pero en este caso, Manny se encarga de hablar con una niñita. Bueno, porque la gente Pues no le va a decir, porque os adoran a Gonnie Clive, ¿no? Entonces, este Manny. Habla con esta niña. Y parece que no, no le va a decir nada. Pero después va corriendo antes de que se vayan. Y le dicen que sí. Que la chica pasó por ahí. Y que le dio esta muñeca. Entonces ellos van a una gasolinera A preguntar. Y aquí es una. es una eh, Parte muy. Pues muy chida. ¿sí? Porque ahí te das cuenta que. el Este Frank. El policía Frank. Eh, pues no tiene la O sea sigue teniendo como que eso. sigue teniendo esa sangre Fría, pesada de policía y al el... principio sí. le dice al, al de la soñada que si sí ha visto a Connie Clyde y que a dónde iban y este le dice que no los ha visto y que de, de haberlos visto les decía buena suerte entonces este Frank pues se enoja y le mete una friega malca diablo y después la apunta con un arma y bajan Annie y le dice que no lo haga y este hombre le dice que sí fue el que este que les enseñó un mapa y que no me acuerdo que qué estado y que se fueron entonces este estos policías pues van rápido este, a buscarlos y sí efectivamente llegan a una ciudad y eh, están ahí desayunando y todo y ya uno de ellos tiene que ir a orinar, es que es este Manny entonces este pues sí se dan cuenta que hay una sale una mujer de una como tienda porque fue a comprar medicina y ahí es cuando la gente se vuelve loca Porque dicen, no, vino Johnny Clive O sea, como si hubieran dicho, vino Justin Bieber <risa> Entonces la gente va a rápido A verlos Y ahí es cuando este policía Manny tiene al tío a Bonnie, Bueno, a este Clive y no hay, se entiende, se entiende porque este policía Hay diferencias entre Manny Y Frank, Frank es más impulsivo, o sea, Frank le vale que haya gente Él, ah, bah, bah, con, con capturar a los criminales, hace un relajo pero Manny no. Manny es como que más este, centrado y dice: No, es que no. Porque hay gente, hay civiles. O sea, ¿cómo voy a hablar a civiles, no? Cosa que a mí ha sido algo. Pues, no tan bueno. Porque digo, bueno, o sea. Yo digo: Son criminales. Han estado, o sea, han estado haciendo de las suyas. Han matado a muchos policías. Yo digo: Yo también, si fuera Frank, pues igual, o sea. como ni vale? Pero también se entiende porque son policías. O sea, no son criminales. Si fueran criminales, igual. Órale, ¿no? Pero no, son policías Entonces, pues, esa vez eh, los persiguen Pero se les pierden más bien, más bien, ellos, Goni y Clash los pierden a ellos y pues ya eh, Estos hombres eh, no encuentran otra opción Y vuelven a el vecindario de ellos Y y este Frank habla con su papá Porque hay otra, se cree el rumor que va este, a ir que van a ir a su viejo y lamentablemente en cuanto ellos estaban ahí investigando cosas ellos fueron rápidos dejaron un conejo y se volvieron a ir como le hicieron quien sabe Pero así pasó entonces se sienten muy enojados porque se siguen comunicando entonces este frank va a ver a ¿Ah? y le dice que Erico y a habla con él A de Clive Habla con él y le dice que ya sabe que la única forma De que su hijo salga de eso Es que lo maten y pues este Frank Le cuenta la historia que yo les conté De cuando era niño Y pues al final termina yéndose Y ahora le dice que si lo va a hacer Que ya lo maten de una vez Para que no sufra tanto Van a otro lugar A donde está un este no hagan ah, una zona de pantanosa donde hay un. Pues sí, ahora sí que pantanos. Entonces, este. van a. No, no recuerdo en el nombre, pero van. y hay una hay un este. ah, no es cierto, antes de todo esto, liberan a un preso que se quedó cuando ellos, cuando ellos rescataron a otros presos. Pero este preso no les da mucho no les da mucha información, solo le dice que ellos planean irse a México, lo cual era real. Eh, pero directamente a este preso, eso este lo liberan por, colabora, para que colabore con la policía y si sí lo hace. Pero directamente esa misma noche lo matan. Gala Antilla Garbol a matarlo. Después de eso, ellos van a otro lugar donde se les quiere mucho. Que es una zona antanosa. Entonces este, hablan con el papá De uno de los muchachos con los que ellos están Con los que ah, él, él, Con un muchacho que Está con agonical que es como su escolta Entonces estos, estos chicos le dicen que ah, este hombre Les dice que ellos le dijeron Que iban a ir a visitarlo Entonces él les dice Este Frank le dice a él que tienen que hacerlos los que vengan y que los van a matar ahí... ...pero este hombre le dice, me gusta mi casa... ...y me la regaló, me la regaló este Clive... Pues imagínense, lo van a ...hasta yo le regalo una casa a mis jefes, ¿no? <ríe> Pero, en fin, este... ...le dice que va... ...van este... ...que los van a matar este hombre... ...la única condición que pone es que su hijo se aleje... ...y que ellos... ...este... ...lo hagan lejos de su casa... Entonces, aquí esto parte me gustó mucho porque lo planean muy bien. Eh, estos chicos, eh, cuando llega el hombre, les dice que sí, que su hijo se alejó. Entonces, ellos le dicen que, que lo ahí. Pero, este Frank, como es muy rudo, le dice, tú te vas a quedar con nosotros. Y es, el este le dice, no, es que yo me dijiste que... me dice, no, te vas a quedar y punto, y cállate. Entonces... Este hombre o se queda muy a, muy, muy a las fuerzas. Y bueno, lo que hacen es que en la carretera... Porque hay solo un, hay una jornada de acceso nada más para llegar a su casa del señor. Lo que hacen es que en la carretera sacan su coche. Le quitan una rueda a que que necesita ayuda. Y así este, ellos se van, a agarrar, se van a detener. Y algo que me gusta mucho de esta parte es que sí funcionó. O sea, porque ellos... Imagínense ser traicionados por pues, alguien que creas tu amigo. Entonces, pues bueno, están ahí leccionando y va el chico que estaba enamorado de esta Goni. Este chico. Y bueno, en esa parte, cuando ellos están esperando el coche, se siente una tensión. O sea, porque dices: Ya, ya todo acabó. O sea, porque hay policías. Hay policías, y de hecho, eh, hay policías ahí con armas fuertes, armas pesadas. Y ustedes, o sea, tú ves los metrallitos y dices No manches, o sea, de eso no van a librarse, ¿no? Entonces, este... ¿sí si sí te sientes así como que, ay, feo", ¿no? pero el chico, este chico que estaba enamorado de Goni Está muy nervioso eh, Ahora la... La... Metralleta con él, con él, yo sí pues, sí, se entiende, ¿no? O sea, él Imagínense, es que crecer como una persona lo, Es como tú que no escuches a lo mejor tú tienes un amigo o unos amigos y estos amigos toman un camino y son famosos y de repente tú participas digamos tú siendo policía participas en su ejecución solamente disparar sería difícil porque dices bueno o sea los otros policías lo hacían porque no conocían a Bonnie y Clive pero este chico que, que creció con ellos de niños que jugó con ellos que compartió con ellos varias cosas imagínate dispararle, o sea, y a la mujer que le gustaba, o sea, qué fuerte, eh, bueno, este chico tiene que reconocer el, el auto, porque cuando lo escuchan, lo llaman rápido, y efectivamente, o sea, su auto es Bonnie y Clive, entonces, pues bueno, este hombre, el padre ah, de uno de los, de uno de los, de la banda que se separó, eh, este, sale, sale, y le preguntan que, de hecho, hay una, hay una arte donde se enfoca al coche, y le preguntan que, que tiene el neumático y que si lo ayuda y todo. Y es cuando sale este Frank por el otro lado y le dice este que es pues que alto ahí, ¿no? Aquí se ve como ellos, este ya está. O sea, pensaron que solo era Frank y ya están, este ya están la mujer más que nada. Ya está con su cara de, de, de desgraciada, ya está con una machalleta Y este Bonnie, este igual con su revolver, ¿no? Pero de repente salen las otras policías y, y ni siquiera los dejaron hacer nada O sea, en cuanto la mujer pone la mano O sea, en sus piernas O sea, donde estaba la Es ¡Ah, ah, 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 un tirotero Pero esa escena se ve tan gráfica O sea, se ve tan, tan fuerte De cómo, o sea, de los actos de bala Y cómo los dejan todos estos, o sea, o sus cuerpos O sea, neta Es una película que no es para todo público Es para mayores de 20 años en adelante <ríe> Entonces, este se ve tan gráfico esa escena Se ve tan fuerte Como... El arte, hay una parte donde sigue caminando el auto Porque creo que se les olvidó poner el freno Sigue caminando el auto Y lo siguen disparando o sea les, Ahora sí que los mataron con saña Pero... También ellos se los merecían Porque también ellos mataron con saña muchos policías Pero... Pues imagínense... O sea... Que... O sea... qué qué impacto el irte así, ¿no? O bueno... Actualmente, pues, igual muchos narcotraficantes se han muerto de la misma manera. No de esa manera, precisamente, o sea Pero, imagínense en esos tiempos, ¿no? Entonces, como que dices, qué fuerte situación. Y bueno, eh, después de esto, pues, este chico que estaba enamorando de Bonnie, o sea, a llorar. Y, tiene, él, desgraciadamente, él tuvo que tomar las fotos para, para la hostilidad, para todos. Y aquí es donde más este. No, yo, de hecho cuando acaba todo el tiroteo, él acomoda a la chica y la Isabel y la caricia el pelo y eso ya, porque te digo ya les digo qué fuerte que tus amigos con los que creciste en la infancia, pues qué fuerte es agarrar una pistola y pues matarlos, ¿no? Matarlos, dispararlos, ¿no? Yo creo que a los otros, yo creo que fue satisfactorio hacerlo, pero para él, una tortura, ¿no? O sea, una tortura. Tener que matarlos de esa manera, ¿no? Pero. Pues así era la única forma. En la que unían terminar ellos. De hecho hasta su lo dijo. Es la única forma. La única forma de tenerlos. a ser matándolos, ¿no? Ya no llegaron a México, afortunadamente. Ya no llegaron a México. Pero eh, después de esto. Pues hay una arte donde los llegan a la ciudad más cercana. Y la multitud se vuelve loca. Llegan el coche galaciado con ellos adentro y la gente los empieza a jalar, a tocar Y después de esto, pues, este Frank y Annie se van a casa como héroes Y obviamente la gobernadora, se bueno, les da su mérito Pues igual dice que, que, que perdón que ella sabía que no que iban a lograr y todo eso pero, pues bueno, al final el numerito es de ellos. Y al final la gobernadora no sabe lo que, pues lo que fue matarlos. Y, pues bueno amigos, esto es todo en este podcast. En esta bonita reseña. Yo les recomiendo mucho esta película en estos momentos de cuarentena. Eh, niente, es una película que no se van a, a mí me encanta esta película. De hecho, me la voy a aventar. Eh, me encanta esta película. Eh, ¿Cuánto le doy? A esta película le doy seis estrellas. Porque es muy buena. Tiene buenos actores. Tiene buena fotografía. Buen guión. Eh, la trama es muy buena. La trama que mantiene tiene algo de 200. O sea, nunca te aburre. No, es, no, no se te hace tediosa la película. Eso es algo que me gustó mucho. Y el final es impactante. El final te queda así de no manches. O sea, es fuerte pero es impactante. Por eso es que Engoscada es una de mis películas favoritas de Netflix. Eh, y bueno, precisamente ya lo dije. Si ustedes quieren ver esta película, pues, está en Netflix. Eh, ahorita en estos momentos de cuarentena que no podemos salir de casita, es buena opción esta película. Véanla con su pareja, la véanla solo. Es muy buena. <ríe> y pues bueno, recuerden que seguimos en pandemia. Hay que seguirnos cuidando. Si van a salir por comida o por cualquier otro asunto con el respectivo cubrebocas y eh, un gel antibacterial para sus manitas. Y eh, pues bueno, esto es todo por mi parte. Hasta la próxima, amigos.